0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados en este proyecto autogestivo a cargo de Alejandra M. Vázquez. Te invitamos a compartir con el hashtag Escrituras Vivas. ¿No es una, no es una maravilla, maravilla, maravilla la, la escritura? escritura. La escritura. Episodio 18. En esta ocasión, escucharemos la lectura del ensayo titulado El libro, un ente vivo, en voz de su autora, Erika Telles. Este texto es parte de las exploraciones ejercidas durante el cuarto ciclo del Laboratorio de Escrituras Vivas, que se convidó de septiembre 2021 a enero 2022 en la
1: plataforma Patreon. Que lo disfruten. La mayoría de las veces, la escritura ha manifestado una imperiosa necesidad hacia la fijeza, siempre dependiente de un soporte material. Esta verdad incuestionable predomina hasta nuestros días, aun cuando gran parte del siglo XX, tanto la literatura como la filosofía, en esa época encabezadas por una horda de simpáticos y antipáticos señores franceses, trataron de convencernos, o al menos de poner en duda, que el texto no solamente existe dentro de su soporte. Sin embargo, ni el más lúcido de los postestructuralistas dedicó reflexión alguna al especimen atípico al que me referiré aquí. El libro Ente, cuyo nombre, burdo y meramente descriptivo, representa a la perfección la imposibilidad de su definición y su autonomía frente a su contrario, el libro común. Como he dicho al principio, la escritura, a lo largo de la historia, ha tendido hacia la permanencia y la inamovilidad. Desde las tablillas de arcilla de escritura cuneiforme que prosperaron en la antigua Mesopotamia, pasando por el pergamino medieval hasta la aparición del códex y ahora los e-readers, el objetivo de la escritura siempre ha sido uno, hacer que ese conjunto de ideas contenido dentro del soporte libro resista en el paso del tiempo, mediante la fijación del lenguaje, una impronta, una huella que perdure más allá de nuestra propia existencia. Esta meta, por supuesto, es muy loable sobre todo en un mundo hipertecnológico, donde el libro común debe competir con la televisión, con Facebook, con Twitter, con TikTok. ¿Qué actividad más entretenida que mirar la variedad escandalosa de tópicos posibles en TikTok? En oposición a una historia narrada perennemente de la misma forma en cualquier ejemplar de lo que llamamos la historia de la literatura. No me malentiendan, no estoy postulando la supremacía del Internet frente a la literatura, aunque el primero sea mil veces más popular que la última, porque es irrebatible el valor estético, cultural, político, filosófico, etc., de la escritura como expresión literaria. Sin embargo, podemos estar de acuerdo en que no importa cuántas veces abramos y cerremos un ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas, todas las veces que llevemos a cabo esta operación mecánica, las palabras cuidadosamente elegidas por Lewis Carroll permanecerán en su sitio. Las comas no se moverán, ni Alicia tendrá un desenlace diferente al que conocemos, el cual busca ser honrado incluso en las diferentes ediciones, en las traducciones, y me atrevería a decir, en sus diversas adaptaciones. Es decir, el argumento prevalecerá sobre las posibles interpretaciones en todos esos casos. Es así que el libro común solo puede librarse de este proceso de momificación a través de un agente externo, por ejemplo, el lector. Como brillantemente ha propuesto Michel Desertot, lo escrito, conservador, fijo, durable, se opone naturalmente a la lectura, que rara vez deja huellas, que se esparce en una infinidad de actos singulares, dando paso a la interpretación como acto inaugural del sentido. No obstante, el libro común sigue anclado a la significación como un primer vestigio de la edificación de la verdad, tal vez como la definió Nietzsche, un columbario que alberga restos mortuorios. ¿Y qué cosa más contraria a la muerte que la vida? Esa es la pulsión vital que encarna el libro ente. Un libro cuya existencia no puede ser negada ni comprendida, pero que no deja de ser fascinante. Un libro que no depende de la lectura, es más, que se resiste a ser leído. ¿Es acaso el libro ente el fin de la escritura como la conocemos? No lo sé, pero de ser así, qué emocionante. La historia y el origen del libro ente no están del todo claros. Hay que decirlo, sin embargo, existen dos teorías consensuadas al respecto. Por un lado, la teoría más difundida señala que los primeros avistamientos del libro ente tuvieron lugar en la Academia de Atenas hacia el año 392 Cristo, Las formas escriturales primigenias de este libro ente rudimentario fueron las conferencias platónicas, pero también figuran algunos apuntes al respecto en la poética de Aristóteles, lo cual confirmaría su marcada afiliación oral y su afinidad con la multiplicidad de registros, de modo que también puede adivinarse de dónde provino la idea de la polifonía que siglos después desarrollaría el ruso Bakhtin. Por otro lado, una segunda teoría ubica el origen del libro ente en el Oriente Medio, hacia el siglo XV. Quienes se han dedicado al estudio de esta hipótesis afirman que el primer libro ente fue constituido a partir de un trozo de la tabla de Moisés que cayó en las profundidades del Mar Rojo cuando éste lo partió en dos y que eventualmente llegó al mar Adriático hasta ser arrastrado a la costa de la actual Croacia, hasta que, 15 siglos más tarde, fue recogido por unos comerciantes judíos de entre un montón de baratijas en un mercado. Dichos comerciantes llevaron ese pequeño trozo a la sinagoga Sefardí de Dubrovnik, intuyendo su inquietante valor, donde el trozo finalmente se convirtió en el primer ejemplar de un libro ente el cual se mantuvo escondido junto a un ejemplar de la Torá y otros objetos valiosos durante la Segunda Guerra Mundial. De ser cierta, esta teoría cobraría sentido la imperiosa poesía y musicalidad que alcanza a vislumbrarse al abrir las páginas de un libro ente, para perderse después tras haberla cerrado. Luego de esta breve revisión histórica, es preciso explicar que la vitalidad del libro ente radica en su independencia y voluntad. En oposición a las sospechas de Jorge Luis Borges, cuando declaraba «Yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche», en el libro Ente pasa todo lo contrario. Cada vez que se abren las páginas del libro Ente, se presenta el lenguaje en su vívida expresión. Es verdad que pueden alcanzar a leerse los atisbos de una historia. Tal vez se reconozca la huella de un poema o una obra de teatro, pero eso no se mantiene. Al cerrar las páginas del libro Ente, esos atisbos, esas trazas de la escritura con la que estamos familiarizados, habrán desaparecido para siempre en el decurso de la noche, como se imaginaba Borges, o en la infinitud del lenguaje. Por tal razón, el libro Ente se resiste a la lectura porque es imposible seguirle el paso a esa vertiginosa muestra de palabras, de registros, de temas, de mundos construidos y derrumbados interminablemente. No existe para el libro ente un diálogo, no hay pretensiones de impresionar a los potenciales lectores, ni tampoco ánimos de mantener la fijeza de la escritura. Es la reinvención, la renovación, la posibilidad infinita del lenguaje, la que alimenta el espíritu del libro ente.
0: Puedes enviar tus comentarios al correo lavescrituras@gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.